0: Привет! Я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Сегодня поговорим об очень насущной теме образования — Несколько дней назад мы с тобой ехали в машине и разговаривали о твоих одноклассниках, которые по различным причинам прекратили обучение в вузах. У каждого судьба сложилась по-разному. Кто-то ушел в армию, кто-то устроился на интересную работу, которая давала ему больше, чем вуз по этой же специальности. И вот мы обсуждали, насколько сейчас классическое высшее образование необходимо современным молодым людям. И если ты помнишь, я с тобой не спорила, но мне интересно было услышать твою точку зрения по этому поводу, потому что моя точка зрения последние годы сильно расшаталась. Я всегда была глубоко убеждена в том, что если у тебя есть возможность, данные, ну, голова на плечах, то высшее образование получить необходимо, потому что без высшего образования ты не сможешь получить руководящую должность. Высшее образование учит тебя учиться, добывать информацию самостоятельно. Высшее образование вырабатывает в тебе стойкий навык преодоления препятствий. Когда тебе нужно выучить за одну ночь иностранный язык перед зачетом, или когда тебе нужно написать курсовую за три дня, то ты учишься преодолевать препятствия, не бросаешь на полпути. Все люди, которые получили высшее образование из моего окружения, это люди, которые умеют добиваться своего, не пасуют перед неудачами и способны к самообучению. И когда мы с тобой про это говорили, помнишь, что ты сказал? Ты сказал, что два вот этих пункта умение учиться и преодоление препятствий это, конечно, хорошо, но все это проигрывает всем остальным недостаткам высшего образования.
1: Ты хочешь знать, какие именно недостатки?
0: Мне правда очень интересно, что происходит в твоей голове и в голове молодых людей, которые будут сейчас строить мир, я уже про это говорила. Я бы не хотела оказаться старой бабкой, сидящей на заваленке, ненужной современному обществу. Я бы хотела быть нужной и полезной настолько, насколько у меня хватит на это сил. Поэтому я считаю, что мы, люди взрослые, должны изменяться, быть гибкими в своих представлениях о каких-то базовых вещах, с которыми мы, может быть, жили всю жизнь. Опять же, да, с такими, как высшее образование. И я знаю очень много моих знакомых отрицательно относятся к тому, когда их ребенок бросает высшее учебное заведение ради чего-то. Быстрого заработка или еще чего-нибудь. И честно тебе скажу, во мне тоже иногда возникают такие мысли. Поэтому мне интересно, что ты думаешь о важности и нужности высшего образования. Какие плюсы и минусы ты в этом уже выделяешь? Ну и, конечно же, веселые истории.
1: Куда без них? Ты рассказывал только что буквально про плюсы высшего образования, как ты считаешь. То, что это умение работать, искать информацию, вот это вот все. И когда мы с тобой ехали в машине, я тебе сказал, что эти два плюса очень легко перекрываются двумя огромными минусами, которые, возможно, были раньше не так. Ярко видны и так заметны Но сейчас это прям бич Современное высшего образования. Первое, это самое, пожалуй, очевидное Это то, что оно идет, ну, длится очень долго Невероятно долго в рамках Современного мира, который постоянно растет И изменяется Как юрист могу тебе сказать, что я когда Кончу вуз, бакалавриат только Уже все кодексы в Российской Федерации поменяются Причем некоторые почти полностью Мои знания уже будут не Неактуальными, а я только вуз закончил Я еще даже не работал не говоря уже о магистратуре, потому что сейчас же такая система, то, что делится на бакалавриат и магистратуру, так туда мало что надо попасть, так это еще два года, и того шесть лет, а там уже вообще знания максимально устарели и не отражают действительно, что себе нужно постоянно самому учиться и развиваться. И смысл тогда в высшем образовании, если все равно нужно самому постоянно учиться и развиваться, чтобы просто успевать за теми изменениями, которые происходят.
0: Тебе же не нужно полностью самостоятельно учиться. Ты понимаешь, я, наверное, буду казаться полной дурой, потому что я не погружалась в вопрос юриспруденции. Ты понимаешь, что есть определенные законы. Ты знаешь, где читать свежие обновленные законы. Ты выучился на юриста, закон изменился, ты зашел в место, в которое ты знаешь, можно зайти. И прочитал и запомнил изменения в законодательстве. Человек, который не имеет высшего образования, я. Я даже не знаю, куда идти. Я даже не знаю, что искать. В каком месте, какими ресурсами пользоваться. Поэтому, безусловно, плюс высшего образования в том, что ты... Знаешь профессию Да, она меняется А ты представляешь, у бухгалтеров все время все меняется Или бухгалтеров, как правильно сказать
1: Не помню, ты, филолог. ты же филолог Устарели твои знания Устарели мои знания, представляешь
0: Даже мои знания уже устарели Все время что-то меняется Постоянно приходит обновление, как считать зарплату Как считать какие-то налоги У нас все время был НДС 18% Два года назад, по-моему, НДС стал 20% Все стало по-другому считаться Мир меняется, он гибкий, он текучий но если я не бухгалтер, то столкнувшись с какими-то вещами, я просто поплыву. Но если я бухгалтер, если я все это знаю, я знаю, где мне найти информацию об изменениях. Поэтому, безусловно, да, когда ты заканчиваешь, какие-то точечные знания твои устареют, но базовая информация про профессию останется все равно с тобой навсегда. Вот я учитель русского литературы. Я последний раз преподавала в школе русский литературу в 2004 году. Сменились программы, сменились даже правила русского языка за это время. И если мне сейчас прийти и снова работать в школе учителем, ты знаешь, я смогу. Да, мне придется потратить какое-то время на то, чтобы изучить новые программы, новые правила и как это сейчас делается все. Но базовые знания профессии у меня есть. Я знаю, где это искать, и я смогу преподавать в школе. Точно так же ты юрист, да, ты 6 лет отучишься. Будут изменения. Но они не полностью ведь перечеркнут все знания, которые ты получишь в УЗИ.
1: Суть-то проблемы не в том, что я потеряю знания, и знания устареют, а в том, что это занимает очень много времени. Если я в итоге все равно остаюсь с базовыми знаниями, которые я получил на первом, втором, ну бог с ним, третьем курсе, Зачем мне вообще это нужно 6 лет сидеть?
0: Вот ты знаешь, мне хочется с тобой поспорить, но я... Честно, не уверена, что моя точка зрения на этот счет абсолютно правильная. Я сомневаюсь, и я с этого начала. Честно могу тебе сказать, я все время учусь. Ну, ты знаешь, меня много что интересует и по специальности, и по неспециальности. И в последнее время я сталкиваюсь с такими вещами. Обучение, которое предлагается, вот такое скоренькое, по-быстрому. Мы тебя научим профессии, трудоустроим через 4 месяца, и ты будешь зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц. Ну, обычное рекламное объявление. Когда я попадаю на какие-то такие обучающие программы, я сталкиваюсь с тем, что обучение на них, оно достаточно поверхностное. То есть, как тебе объяснить? Оно такое очень практичное. Оно тебе показывает, красный кубик поставь на синий кубик, и получится вот такая конструкция. Но это обучение не учит тебя думать, что будет, если у тебя не будет этих двух кубиков не знаю, понятно ли тебе объяснила, через примеры, аллегории и так далее, но смысл такой, что учат очень буквально. Вот два, три, четыре примера, а жизнь большая, и мир большой, и вариантов может быть очень много. И вот такие специалисты с очень коротким и довольно поверхностным образованием, а поверхностным не потому что плохое, а потому что короткое, и надо максимально втюхать всю информацию в голову, могут в профессии столкнуться с ситуацией, которые его не учили, а он не сможет с ней справиться. Я так думаю. Ну, поспорь со мной.
1: Ну, давай. А теперь смотри, раз уж ты берешь аналогием и аргументами, я попробую то же самое сделать. Вот кем ты хочешь работать, допустим, или быть? Вот скажи мне.
0: Волшебником.
1: Волшебником. О, отличный пример. Волшебником. А теперь, смотри, тебе говорят, давай ты пойдешь к нам, будешь нам каждый год платить по 200 тысяч рублей, и в течение шести лет, два года последние оплачиваются отдельно, ты станешь волшебником, но ну, там, конечно, магические вещи уже многие поменяются, но ты там плюс-минус базовую магию будешь знать, там, где в книжке прочитать, где там эта магия находится и так далее. Ты пошла вот сейчас.
0: Ну подожди, сейчас-то зачем мне эти, я уже подожди, волшебник. Подожди, подожди, ты бы пошла... Если бы я была гипотетически тогда в том состоянии, но ну, наверное... Я бы про пошла. это говорю,
1: состояние. Я про то, что взрослый человек, он не пойдет получать высшее образование.
0: Почему? Очень много взрослых людей попадают в это заочное, а нормальное,
1: очное, глубокое, про которое ты говоришь. Да, нет, заочное тоже поверхностное, очень...
0: Заочное это тоже, ну, глубокое образование. Но Вопрос, как ты это берешь? Да, ты меньше получаешь, но ты ведь можешь еще и мало брать.
1: Так суть-то в том, что как раз, если говоришь про глубину, то ты имеешь в виду именно очное образование, потому что заочное образование это ты просто приходишь на пару лекций, читаешь учебники и сдаешь сессию. То же самое, что ты рассказала про вот эти вот твои штуки, которые быстро учат и так далее. Практически знания остальное все самое обучение. Мы говорим про очное образование, которое занимает огромную долю твоего времени. Если это какой-то там не очень вуз, то, конечно, можно там немножко халтурить и так далее, но тогда теряется ценность. А если какой-то прям хороший вуз, он будет жрать все твое время, поверь мне. Все абсолютно без остатка. И я так знаю. в течение многих лет. И, ну, я... и многие за это еще платят.
0: Ты мне рассказываешь, и у меня два высших образования. Я знаю ну, вот. все это, сынок. Вопрос в другом. Когда мне 19 лет, да, я, может быть, могу 6 лет из жизни потратить, но сейчас у меня семья, корова, хозяйство. Сейчас я не могу остаться без заработка и полностью посвящать себе учебе. Сейчас я буду манипулировать. Но именно тогда, когда ты находишься в состоянии уже не ребенок, но еще и не совсем самостоятельный взрослый, когда у тебя есть все полномочия учиться. И быть на содержании у родителя, это не унизительно именно на содержании, а в том плане, что родитель, мое глубокое убеждение, да, должен тебя вывести в мир, положить всего себя на то, чтобы ты встал на ноги. Вот сейчас у тебя есть такая возможность, 40 лет уже, наверное, нет, ты должен уже свою семью будешь кормить. Я про это, тут, наверное, не очень удачный пример для сравнения. Но я знаю, что ты мне скажешь. Чем ты мне возразишь? И наверное? чем же? Когда тебе 20 лет, и у тебя стипендии, сколько там, 1780 базовой стипендии? 59,
1: ага, 80. Ты в лаб ты... 80 я бы тут не сидел.
0: 1759. Ну, это базовая. Ну да, базовая стипендия в ВУЗе. И тебе 20 лет. И ты всего себя тратишь на учебу, Ну, правда, очень учишься, стараешься и так далее. А у тебя девушка, с которой надо сходить в кино не раз в месяц. Ну, хотя бы два раза, да? А еще не знаю, там, мороженку купить. А еще какую-то штучку купить, которая вроде как, ну, не очень у родителей можно попросить, да, ну, какие-то личные вещи. И я понимаю твое состояние, когда ты вот такой взрослый 20-летний практически мальчик, и тебе хочется самостоятельности и самостоятельных финансовых средств. И очень многие, я знаю, ребята твоего возраста, Именно из-за того, что хотят чувствовать свою самостоятельность и независимость от родителей, это одна из причин, по которой бросают обучение для того, чтобы идти работать. У меня много таких примеров. Это ведь влияет на недовольство тем, что высшее образование такое долгое по времени.
1: Не знаю, наверное. Наверное, суть в том, что когда ты поступаешь в 18 лет, ты сама говоришь не до конца зрелый человек. Это объективная правда. Тут вообще спорить я не буду. Я, когда 18 лет школу закончила, я такой думаю, все, я такой взрослый. Я вообще я все могу. Я еще там полтора месяца поработал, там ой, все, самооценка выросла сразу в разы. Я прихожу на первый курс. Мне говорят, что дурачок, что я пекус надменный, насмешливо называет. Меня такой думаю: Ну, все понял. Ну, короче. Пекус? Пекус. Ну, первый курс. Пекус. Сокращение, как бы. Вот Спешно. я думаю, ну все ясно, снова по социальной лестнице упал. И ты как бы понимаешь, что ты все-таки тоже дурак в целом, и ничего особо не знаешь и снова на дне этой пищевой цепочки, если так можно сказать, и, и живешь с этим как бы и все. Многие ребята не хотят, так, многие ребята уже хотят с этим чувством оставаться. Я это понимаю. Но суть в том даже вторая мысль по этому поводу, то что когда человек поступает туда, он до конца не осознает, что такое 4 года. Он такой думает, да, я один след учился, типа, что мне тут? Ну, по себе говорю, по многим моим знакомым. Только они не понимают то, что они первые там лет семь вообще ничего не, не понимали в целом, что происходит, не осознавали. А потом уже только начали, и 8 там 9-й класс — это, ну, лафа, по сути. 50-11 тоже в целом. Вообще, в принципе, школа легкая. <laughs> не знаю, что же дети ноют. Это очень долго. Это очень муторно. По большей части, да, у всех вот такая стипендия, мизерная, на которой ничего не поделаешь. И ты, по сути, тратишь очень много своего времени и сил ради базовых знаний, потому что какие-то конкретные уже, скорее всего, устареют через 6 лет. То совокупность этих всех факторов, она очень сильно удручает. Вот на первом курсе ты такой заряженный, весь такой классный, такой, думаешь, все, я, я взрослый, я студент, я в вузде, я вообще крутой. А на втором курсе ты ближе к концу такой думаешь, офигеть, еще столько же, а потом еще 2 года.
0: Подожди, почему ты относишься к этому потратил? Ты не потратил, ты приобрел. Два года специально. Приобрел знание. два
1: года, если, если бы я жил подольше после высшего образования. А тут как-то не, не очень. Ну,
0: слушай, ну у тебя же вся жизнь все равно не сводилась к вузу. У тебя была личная жизнь. Когда? Ой, я тебя моляю. Не надо сейчас прибедняться. Я про другое хочу сказать. Получается такая здесь вилка. Базовое высшее образование. Оно медленное, глубокое и, возможно, не очень практичное потому что оканчивая его, тебе придется все равно доучиваться. А вот это вот быстрое, поверхностное, но конкретное образование по различным специальностям. оно как бы прикольное, но оно не глубокое и в любом случае, столкнувшись со сложностями, тебе все равно придется самому учиться, но только ты не знаешь как. При классическом высшем ты учишься учиться. А при поверхностном, коротком, на конкретную специальность тебя не учат учиться, тебе дают прикладные знания. И в этой ситуации получается, вот я сейчас пока тебя слушала, да, и все это в своей голове переваривала, получается, что я, скорее всего, выберу все равно, наверное, классику. Потому что да, ты тратишь большое количество времени, но ты приобретаешь такой навык, когда ты сам учишься учиться которые тебе не дают краткосрочные курсы. Все равно есть плюс.
1: Ну, от профессии, конечно, зависит. Ну, спорить не буду, не по да. Но профессии такая штука зависит.
0: Да. Но тут еще, знаешь, какая штука? Очень важное значение имеет преподаватель, как мне кажется, когда ты учишься чему-либо. Потому что, может быть, офигенный предмет или очень интересная дисциплина, но отвратительный преподаватель.
1: А у меня есть интересная тема. О, давай. У меня был преподаватель на первом курсе. Вел конституционное право. Он, как человек, возможно, даже приятный. Как практик, как юрист, он вообще там самый крутой, чуть ли не в Перми. Он там жалобы в ЕСПЧ за 50 тысяч пишет. Это вот две странички намаливать в принципе, по формату, и 50 тысяч это забирает. Уважаемый человек, но лекции он вел ужасно. У него было как будто бы несистемное мышление. Он очень быстро переключался с темы на тему. Ну, вы знаете, как преподаватели обычно ведут? Ну ты наверное знаешь. Короче, по все по полочкам раскладывают. А у него все было максимально хаотично. Большая часть лекции была этой историей там из его практики, которая Определенно очень интересно, но к теме вообще не относится. Очень часто многие ребята, в том числе, я бы пренебрегали его лекциями. Не в плане прогуливали, а в плане типа стели и эту балду пинали. И я помню, нам еще ставили пары к 8 утра, а это довольно тяжко, потому что освоится и так далее. И я помню, как-то на паре у него заснул. Это был прекрасный сон. Мне снился... Пляж, а, море, а, громко пили чайки, и я понимал, что я сплю, потому что, ну, невозможно переместиться из аудитории на пляж. Я лежу, отдыхаю, что-то лежу на шезлонге, думаю, эх, ну все, видимо, уже пора просыпаться. Просыпаюсь, спрашиваю одногруппницу, сколько я пищу, сколько я спал, типа, когда пара закончится, она такая, ну, 10 минут поспал, я такой, блин, такой классный сон упустил, больше такого не будет. Зачем так рано проснулся? Зачем так рано проснулся, да. Угу. Вот преподаватель
0: зависит. Слушай, у меня знаешь, какая была история в ВУЗе? Я же училась в конце 90-х, ВУЗ заканчивала в конце 90-х. Стипендии тогда тоже маленькие, но я так понимаю, что в связи со сложной ситуацией в стране денег у ВУЗа было немного. И я точно знаю, поскольку я в студ-клубе была и общалась и с преподавателями, и различными людьми, приближенными к бухгалтерии, я знала такую историю, что у факультета есть определенное количество денег на стипендии, поэтому на экзаменах они могут поставить определенное количество пятерок, четверок и троек. Видимо, не я одна про это знала, и поэтому происходила такая ситуация. Все старались прийти на экзамен как можно раньше, Потому что если ты приходишь в начале, у тебя есть шанс попасть в это необходимое количество пятерок и четверок. Все, кто приходили к концу экзамена, как правило, им оставались уже одни тройки. А я на тот момент работала в школе, ну, потому что я училась на втором факультете, и мне нужно было его оплачивать. Папа мне говорил, Катенька, я тебе дала денежек, ты либо кушай на эти денежки, живи месяц, либо плати за второе образование, но Тогда думай, на что ты будешь кушать. Я работала в школе, и соответственно у меня в первой половине дня тогда были занятия в школе. И я приехала на экзамен по истории педагогики, самый нужный предмет, если что, в жизни тебе, где-то в конце. И мне не хватило уже вот этого количества пятерок и четверок, да, не хватило. А я хорошо очень училась, четверки, пятерки у меня были всегда, и хорошо была репутация. Я помню, беру билет, рассказываю, вижу грустное лицо преподавателя, и он мне задает вопрос. «А вы знаете, — говорит, — кто придумал ввести сексуальное образование в России?» Я говорю «нет». «Проклятые американцы». Ну, я тебе вот прямо как он говорит. «А вы знаете, зачем они это решили сделать?» Я говорю «нет». А в это время слышу, как мои однокурсники ржут на задних портах? «Для того, — говорит он, — чтобы уменьшить численность нашего населения, и захватить нашу территорию. Давайте зачетку три. И ставит мне три. Потом открывает зачетку и говорит: О, да у вас здесь одни пятерки. Я говорю, да. Он говорит: А что же вы мне раньше-то не сказали, что вы хороший студент. Ну, то есть, он меня американцами решил завалить. Я говорю, ну вот, почему же вы, говорит, не пришли в самом начале? Вы же знаете, что у нас определенное количество. Я говорю, ну вот я не могу, потому что я работала в школе. О, так вы еще и работаете, говорит он. И ты представляешь, это единственная тройка в моем дипломе и он ее не исправил, он мне предложил прийти и пересдать экзамен, но я почему-то на тот момент посчитала это очень такой мерзкой историей. Мне, во-первых, была лень, во-вторых, я посчитала, что оно того не стоит. В конце концов, эта тройка, вот столько лет прошло, она мне никуда не упирается, но вот такая история была, что иногда вуз — это не только классическое глубокое образование, иногда еще это набор таких дурацких установок и условностей, которые хорошего мальчика или девочку а, могут испортить а, не кредитную историю, да, учебную историю.
1: У нас в ВУЗе тоже такие постоянно стуки происходят. В прошлом году ребятам дисциплинарку выписали за то, что они сфоткались с флагом ЛГПТ. У нас же государственный ВУЗ, и, соответственно, соучредитель это у нас правительство Российской Федерации. У нас московские студенты отключились, всякие там митинги ходили и так далее, и начали гайки закручивать всем. И там ввели у нас поправки, нашу, этот устав ВУЗа нашего, а, очень строгие и очень репрессивные, то есть можно было по ним почти кого угодно как бы, нахлобучить, мягко говоря. И у нас была прям война студентов а, с совета и администрации, потому что. Причем между молотами и все находились, потому что администрация ничего не могла сделать против правительства Российской Федерации, потому что, как бы, ну, разнарядочка спустилась, и как-то, ну, ну, не поспоришь здесь. Студенты на такой, ну, зарядились уже негативной энергией и как-то. Начали уже накручивать сами себя по многим вопросам. А совет пытался зарешать между всеми и другими, и вообще не понимал, что происходит. Но в итоге там более-менее урегулировали. Там собирали эти подписи все а, за отмену этих поправок и так далее. И нас всех после пар вызвали а, в актовый зал. И прямо перед нами выступал директор кампуса и еще советник по безопасности нашего вуза. Очень странный дядька. Он как будто какой-то, знаешь, стереотипичный военный. В отставке. Который такой, вот про американцев, про растление от этих вот молодежи, про терроризм, экстремизм, там, что-то про что только не рассказывал. Ну, как бы, короче, весь вуз отчитали за это. Хотя это... В этом ничего такого особо не было. И это была просто, как бы, ну, подпись. Там было очень строгие штуки по типу, что если кто-то из ребят, типа, выйдет на митинг, и у него, типа, хоть как-то с ним будет фигурировать вуз, а он по-любому всплывает, потому что в личном деле уже тоже написано. Ну, как бы ему выпишут. То есть, как бы очень неприятная ситуация, учитывая, что у нас довольно-таки заряженные ребята. Ну, не в большинстве, но есть точно. Было очень строго.
0: Ну, как это к образованию-то относится?
1: Ну, про то, что вузы паропалку перегибают. Что у тебя дадут административные штуки по типу 5-5, 4-4 и так далее. Что у меня вот эти все репрессии...
0: Про личность педагога хочу с тобой поговорить. Очень важно, на мой взгляд, чтобы преподаватель, у которого ты учишься, был тебе симпатичен, но самое главное, чтобы ты его уважал. Очень грустно бывает, когда ты приходишь на занятия, а препод, который тебе знания вкладывает в голову, последнее чмо ходячее. Есть у тебя история связанные с этим?
1: Прям последнее чмо ходячее?
0: Ну, человек, которого ты не уважаешь.
1: Может быть, не всех одинаково уважаю, но я ко всем плюс минус одинаково отношусь. Ну банальный за человеческой вежливости, что ли. Даже если человек сам по себе, ну, почему на палочке, как ты сказала, то. Я сказала, почему ходячий. Ну не суть важно. суть это не меняет. Он как бы пришел, он работает, я буду вежливо сидеть и улыбаться.
0: У меня была история одна из моего далекого детства. Это не связано с высшим образованием. Но я ее помню. Вот как бывают истории, которые тебя отпустили уже, ты ее можешь вспомнить, а эту историю я помню: она до сих пор меня царапает. У меня была моя подруга, мы с ней учились в музыкальной школе по классу скрипки. Я у одного преподавателя, она у другого. И так сложилось, что у нас в какой-то из дней занятия были примерно в одно и то же время индивидуальные занятия с преподавателем. Но ее преподавательница любила задерживать на 15-20 минут, а мы с ней жили недалеко, и нам идти по пруду было домой, и это гораздо было прикольнее делать вдвоем. И вот мы договариваемся, что после занятия мы идем домой вместе. Заканчивается мое занятие, я прихожу к кабинету, где занимается моя подруга, жду и понимаю, что ее снова задерживает. Я стучусь, а я такая смелая, мне казалось, тогда была, Прям, М -м, может быть, класс пятый или шестой. Я стучусь в кабинет, захожу. Здороваюсь с преподавателем и спрашиваю, скажите, пожалуйста, Наташа скоро освободится? Ну, нам как бы домой идти вместе? А и преподавательница ее, она такая была очень высокомерная, держала себя так очень строго всегда, и такая, знаешь, была вся в рюшечках какая-то. Моя, Татьяна Николаевна, моя преподавательница, она была очень простая женщина, а у наташки это вот такая вся. И она так на меня посмотрела, и ты знаешь, она словами ничего не сказала такого, на что можно было бы зацепиться и обидеться, но по факту она меня так унизила, что я, выйдя из кабинета, чуть ли не расплакалась, я понимаю, что меня опустили, но не прикопаться, да, то есть даже нельзя ей ответить. Она сказала что-то типа такого, «А, Катя, так вот ты какая выросла, а что-то была там какая-то маленькая двоечница и что-то в этом роде». Ну то есть она своим тоном и вот этим выражением она меня так оскорбила, Тогда, мне казалось, в детстве, ну, я и сейчас чувствую и понимаю, что она это делала сознательно. Типа, э, выйди, пожалуйста, отсюда. Я, когда посчитаю нужным, я тогда, типа, свою ученицу и отпущу. С одной стороны, я понимаю, что она была права в какой-то мере, да, то есть у нее были на свою ученицу план. С другой стороны, я вот этот случай, я прошло лет уже овер дофига, как ты говоришь, помню до сих пор. Меня это уже не обижает, как в детстве, но я помню, что тогда для меня это было очень оскорбительно. Я про то, что если ты работаешь преподавателем, а я сейчас преподаватель тоже, то нужно быть очень аккуратным к своим ученикам, потому что ты никогда не знаешь, как ваше слово отзовется, Что ты можешь каким-то неосторожным или специальным словом очень сильно задеть человека и, может быть, даже его в какой-то мере поломать. И вот что касается высшего образования, плавно подходим сюда. Вот в этих краткосрочных курсах, которые я с пренебрежением таким, Сегодня обсуждаю: вот таких говнопреподавателей практически не бывает.
1: Там их не оставляют.
0: Да, потому что вот именно там люди, которые преподают, они очень заряжены на то, чтобы выдать материал, и человек усвоил все это. А вот среди классического образования, особенно высшего говнопреподавателей, в разы больше, чем среди вот таких практических поверхностных курсов. И вот получается, мы еще один минус нашли у вышки. Почему я этот минус сказала? Почему не ты? Я же топлю Сама за плюсы. Сама заметила.
1: Да. Но объективно высшее образование уже не очень. Кстати, второй минус. Мы что-то как-то от него отошли. Первое — это то, что он очень-очень долго, но идет. И второе — это тотальное отсутствие просто практического опыта у всех студентов какого вообще любого направления, не считая технарей и нефтяников, возможно. Они там на завод ходят, что пилят. И врачей. Нет, врачи тоже, кстати. Да подожди, в морге-то у слышал... точно
0: практика есть? Ну да,
1: да. Врачи... Э, у меня же девочка, одноклассница бывшая моя, в медиа учится. В, уже второй или третий курс, что-то такое. А она в больнице два, это два раза была, по-моему, и то полымыла.
0: Я после вуза уехала в город Канск Красноярского края к твоему папе, потому что он был военный. И в этом городе Канске я устроилась в школу психологам. Учителям русской литературы тоже, но здесь понятнее, потому что у нас была нормальная такая практика в школе. А после психологического факультета практики, кроме как в психушке, у нас никакой особой не было. И я прихожу в школу, и, конечно же, меня с руками отрывают. Девочка из Центральной России приехала в Сибирь, да после высшего образования сразу же. Конечно же, она нам нужна. Дают мне кабинет, который оборудован из бывшего туалета. Там нет унитазов, но там стены покрыты кафелем белым таким советским, Но и трубы,
1: остался,
0: да? <laughs> да, да нет, там садочка не осталось, <laughs> кроме кафеля и больших железных труб в углу, там ничего не осталось от туалета, мне сказали, вот, забирай кабинет, вот я там клеила обои, выращивала цветы, дали мне шкаф, стол и стул, не было компьютеров, и это, представляешь, такой большой кабинет, гулкий из-за кафеля, шкаф, стол, стул, и я такая сижу гордый, в этом кабинете, и абсолютно не представляю, что мне надо делать. То есть у меня есть корочка в высшем образовании. Я расскажу вам про устройство мозга, но я не знаю, что я должна делать в школе. Тогда мне сказали, вон там в соседнем районе есть другая школа, там есть тетенька, хороший психолог. Ты к ней сходи и спроси, что делать-то надо. Потому что даже директор не мог мне сказать, что ей нужно от меня. И вот я ходила к той тетеньке, мне был 21 год. И она мне рассказывала, что нужно делать, проверять первоклассников, проводить диагностику, еще чего-то, еще чего-то, а там дальше как пойдет, рассказывала она, ну типа по наитию, по ощущениям. И я очень четко помню свою растерянность, когда я уже принята на работу, не представляющая, что делать девочка, но с корочками о высшем образовании.
1: У меня много таких примеров есть, несмотря на то, что у нас вуз довольно крутой, у нас та же самая проблема, причем я уверена, в Москве и в Петербурге то же самое. Банально, у нас есть один парень на третьем курсе, или четвертом, не суть. В общем, он там и олимпиадник, и спортсмен, и рекордсмен, кто угодно. У него была практика в следственном комитете. Он повестки разносил два месяца. Просто ходил по домам. Высшее образование, олимпиадник, там вообще сверхчеловек -сверх буквально повестки разносит. Парень тоже с курсом постарше будет, доходил, городился два месяца, что в прокуратуре работает в Пермском крае, говорил, документооборотом занимался. Суть в том, что в Пермской краевой прокуратуре нет лифта между первым и пятым этажом. И вот человек, три курса высшего образования, уже там плюс-минус АЗы знает, просто между этажами с кейпами бумаг бегал туда-обратно и переносил бумажки.
0: Соглашусь. Но здесь сейчас уже не, не столько про высшее образование, сколько про устройство. После курсов ты ведь точно так же бы разносил ты делаешь,
1: что как раз У курсов есть такой прикол, что а, они в процессе обучения тебе у них договоренность с другими там ребятами, компаниями, и, по сути, они им предлагают бесплатную рабочую силу, которая может накатать что-то прикольное, стоящее, а ребятам практику. Угу. И в итоге у ребят есть уже корочки о том, что у них есть конкретные какие-то работы, которые они делали. Компании, с которыми работает эта вот обучалочка, они получают очень дешевые дизайнерские продукты, допустим. Соглашусь. Или там рекламные штуки, там бесплатная настройка рекламы, камон, чё бы и нет.
0: В раннешние советские времена была такая штука, как распределение. После вуза, но ну, после любого учебного заведения тебя, выпускника, могли отправить в какой-то другой населенный пункт, работать по специальности 3-5 лет и так далее. Так
1: это круто.
0: Да ты знаешь, не так уж и круто. Знаешь, Девочка... когда вообще
1: нет работы, это очень круто.
0: Я просто знаю очень много историй, когда моя мама, твоя бабушка, да, закончила техникум, ее отправили в село Кукуево какое-то, в котором она год или два или три жила и работала. Она, может быть, хотела быть со своими престарелыми родителями, к примеру, но ей пришлось работать там. А может, она замуж собиралась здесь выйти, а ей пришлось уехать в другой город и жить и работать там?
1: Сейчас это называется work and travel, люди за это платят. Так что не такая уж плохая штука. На самом деле, часто проблема более насущная, чем распределение. Это вот как раз отсутствие работы после вуза. Потому что когда тебя устраивают куда-то сразу после вуза, а ты вообще не знаешь, что ты хочешь делать, что ты умеешь делать и так далее, ты там один, два, три года работаешь где-то. Да хоть в Кукуево, хоть там, не знаю, в Канске, хоть еще где. Ты сидишь и ты работаешь, ты получаешь практические навыки, у себя капает стаж. А когда эта штука закончится, распределение, ты уже сам вольно решать, что ты хочешь, куда поедешь. И как бы это гарантированная штука.
0: Ну, если ты успеешь куда-то потом поехать, если ты там не оброс семьей, детьми и огородами, коровой.
1: Ну да. Вот было бы добровольное распределение, было бы вообще офигенно. Сейчас просто никакого нет.
0: Ну вот либо насильственное распределение, либо никакого. А можно
1: что-то нормальное, нет? нет? За 200 лет ничего-таки не придумали.
0: Нет, не придумали. Я всегда была глубоко убеждена, что высшее образование, если у тебя есть возможности мозги и так далее, оно необходимо, получить его надо, потому что это некая база, кирпичик, плацдарм, фундамент, который ты закладываешь в своей будущей жизни. Ты можешь не работать по специальности, которую ты получал, но в тебе есть этот фундамент. Я была глубоко убеждена в этом всегда. Но в последние годы, наблюдая за тем, что происходит, вот это мое убеждение, оно правда пошатнулось. Я вижу все вот эти минусы, которые и в моё то время тоже были, но в моё время не было альтернативы. А сейчас альтернатива есть. Но меня огорчает все равно один момент, что все чаще и чаще люди выбирают вот эти краткосрочные, поверхностные, классные, прикладные, но неглубокие курсы, и не все люди, которые приобретают эти обучающие продукты, потом уходят в свою профессию глубоко, продолжают дальше учиться. Я все больше и больше наблюдаю огромное количество недоспециалистов в разных областях. И это грустно, потому что недоспециалистов в области парикмахерского искусства, бог с ним, волосы не зубы, отрастут. Но если недоспециалист в области, допустим, хирургии, медицины, слава богу, туда пока не таких не пускают, в какой-то другой области, которая может причинить какой-то вред, вот это страшно, это грустно.
1: А там суть-то в том, что там нет каких-то очень сложных специальностей, потому что сложные специальности ты, естественно, кроме как в УЗИ, где не получишь. Потому что не понимая, как работает человеческое тело, ты хирургом работать не сможешь. Не понимая, как работает вообще вся система, допустим, судебная, ты юристом работать не сможешь.
0: Вот окей, хирург про тело не вопрос. Ты на хирурга на курсах не выучишься. Ну, я вот просто занимаюсь коучингом, да, и психология мне близка, и образование у меня есть. Я вижу огромное количество курсов, которые говорят, хочешь стать коучем? Мы сейчас тебя научим, ты будешь зарабатывать там 150 тысяч рублей в месяц, не покупает коуч-сессии у тебя, сейчас мы научим, как продавать свои коуч-сессии. Для меня, например, психолог, коуч, это тоже помогающая профессия, это тоже про помощь как хирург, не тело, но души и мозга. Я сейчас, поскольку я еще раз говорю в этой теме, огромное количество вижу курсов вот таких поверхностных, и я переживаю за то, что огромное количество людей, не профессионалов, в полном смысле этого слова, выходит сейчас на рынок и лечат ваши же головы, кстати.
1: Если такие школы развиваются, значит, они, видимо, приспособлены к современной жизни. Значит, их покупают, значит, люди, которые там учились, они чего-то добиваются. Также я не удивлюсь, если со временем будут в вузы умирать
0: и не поспоришь ведь с тобой. И сейчас действительно высшее образование а, необходимо тебе при приеме на работу, если ты идешь в какие-то классические структуры государственные и так далее. Все новые динамично развивающиеся молодые компании, в которых работают молодые люди, они действительно уже сейчас смотрят не на наличие корочки, а на наличие знаний, умений и навыков. Вот и получается, сколько лет мы еще даем высшему образованию?
1: Примерно сколько проживет?
0: Да, сколько еще оно будет так же востребовано, как было востребовано всегда до этого времени. Ну вот еще, наверное, поколение. А, вот, думаю, вот полтора-полтора-два.
1: Наши... Полтора-два чего? Поколение? поколение? Да, это что, получается, лет 25. С двадцать лет начнут сильно сдавать, я уверен. Потому что очень многие ребята из моего поколения, и поколения, наверное, помладше еще будут. Те, у которых на подкорке подсознание заложено, чтобы образовать. Родителями, это важно. как я, такими. Да, да,
0: давай фундамент. То есть, себе.
1: понимаешь, это вот поколениями идет.
0: А ты своих детей, ты будешь настаивать на получение именно высшего образования?
1: Если мой э, отрок э, предложит какую-то стоящую альтернативу, я ее рассмотрю. Если он скажет: э, я э, ну не знаю, что он там может предложить, как там железо собираетесь и сдавать его на цвет мед. Я скажу: иди, дурак, блин, вуз на кого-нибудь хотя бы. Если он предложит альтернативу, скажет: допустим, я хочу быть стримером каким-нибудь известным крутым, идти, посмотри, уже результаты есть. Я такой: Ну, попробуй. Потому что прикол в том, что, несмотря на то, что в школе пугают тем, что если ты ЕГЭ не сдал, то все, Жизнь кончена. Там реально не, вот как будто идёт ощущение, что вот после ЕГЭ казнят, знаешь, меньше, меньше, меньше порогов, все сразу в армию, в, в Сибирь, а, навсегда, в то, 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 не знаю, валить деревья и так далее. На самом деле... Uh, кстати, очень сильно на девочек видно, потому что парни реально армии боятся, а девочки как бы ничего особо не боятся, и по ним прям видно, что многие девочки uh, по каким-то причинам плохо сдают или не очень или недостаточно хорошо сдают экзамены, а потом просто два года работают, а потом понимают реально, что они хотят на взрослую голову адекватную, пересдают экзамены и просто поступают. Почему, типа, школа об этом не рассказывает? Почему обязательно это вот ощущение, что... Вот если не ЕГЭ, то все. Вот ты завалил, и ты умер как человек в лице общества просто. Ну, я не понимаю. Слушай,
0: этого. я помню эти классные собрания. Я сидела. Я не имею к вашему ЕГЭ никакого отношения, всего лишь мама. Но после совещания у меня внутри все дрожало, я чувствовала какую-то невероятную тревогу, и самое главное, чувство вины. Я почему-то чувствовала себя виноватой и жутко тревожной. И я выходила и говорила, так, чур меня, чур, меня-то чем это зацепило? И я видела, как все дети и все родители сидели вот с такими дергающимися глазами, как у белки из ледникового периода, и я понимала, что все примерно чувствуют то же самое. Зачем так кошмарить? И вот то, что ты говоришь, да, что экзамен не сдашь, ты все, отброс общества, тебя только в расход реально такое ощущение было.
1: Но это а как будто искусно создается, потому mm -hmm. что по факту вообще все не ничего так. Ничего страшного. Вообще ничего страшного. То есть, даже если из армии ты вернулся, ты вполне можешь написать этот экзамен еще раз и поступить на какой-то вуз. Ты бы вообще знала, какие там истории во время НГ вирусиации? нам послухами. рассказывали,
0: что дети падают в обморок, падают в оморок, скорые да. дежурит потому что, как правило, с экзамена трех-четырех человек Обязательно увозят на увозят. скорой. <laughs> Еще
1: проводят это в душных кабинетах в плюс 35 в июне. Кто-то мне рассказывал историю, что он был на экзамене то ли по литературе, то ли по русскому, и там в толпе какая-то девочка переволновалась, описалась нам. серьезно Серьезно, от волнения. Прям просто от волнения.
0: Это же насколько надо за детей. Вообще. Я помню тоже историю с обысками, кто-то из родителей рассказывал, и мне прям плакать хотелось от обиды, потому что ты всего лишь даешь экзамен, а ты уже виноват. Вот как после того классного часа. Ты сидишь и ты уже чувствуешь свою вину, как будто тебя уже в чем-то подозревают. Ты еще ничего даже не придумал, а ты уже подозреваешься в преступлении. И это ужасно, когда такое недоверие идет к детям своим же отвратительные, я считаю. Я что хочу тебе сказать, сынок? С высоты прожитого чего? Огромного опыта. Да, да, с высоты прожитого <с опыта>, опыта я могу тебе сказать, что все вот эти вещи, которые тебя в какой-то момент, возможно, беспокоят или навязывают с тебя окружением, на самом деле не имеют важности, потому что нет ничего важнее, чем гармония в душе, любовь близких, здоровье близких, но только в какой-то момент времени, и это я сейчас про себя в том числе говорю, ты гонишься за какими-то другими идеалами. Карьера, деньги, слава, успех — Признание, вот это все. В какой-то момент тебе, конечно, хочется это получить, но когда ты это получаешь, ты понимаешь, что, черт побери, я бы лучше больше тебе вкусных завтраков готовила, и лучше бы чаще к родителям в гости ездила, побольше бы времени проводила с семьей, и мы выезжали, например, куда-то там на море или в лес, чем на трех работах бегать, прыгать, зарабатывать деньги и чувствовать признание. Когда ты состаришься... Это будет еще не скоро. Мне до этого тоже если что еще очень далеко. Ну да. Но я уже про это думаю, что когда ты состаришься, будешь лежать на смертном адре, признание, деньги, ты не заберешь с собой в могилу, а любовь близких... И внутреннюю душевную гармонию это то, что у тебя останется, черт побери, больше ничего. Я просто вспоминаю нашу бабушку, твою прабабушку, мою бабушку Полю. Она чуть-чуть не дожила до 92 лет. Я безумно горжусь ей. Когда у нее был день рождения, ты всегда спрашиваешь, что тебе подарить-то? Ну хочется порадовать ее. Вдруг понимаешь, что ты не знаешь, чем ее порадовать. Что-то вкусненькое купить, ну, половину уже нельзя есть вещей. Цветы подарить, как бы, кажется, это так несерьезно. Бабушка всегда говорила о том, что там «Да мне ничего не надо, ни одежду, ни еду, ни цветы». В принципе, это тот минимум, который у тебя есть в таком преклонном возрасте, которого тебе вполне достаточно. Тебе не хочется новый iPhone, айфон да? или, или какие-то новые туфли или кофту. И она всегда просила такие вещи, которые для меня, в принципе, практически ничего не стоили, но для нее не несли большую важность. И это я про то, что ничего под старость у тебя не остается, кроме как близких тебе людей, внуков друзей, не знаю, мужей, жены и так далее, братьев и сестёр. И вот это то, что надо хранить в себе. А все остальное, как ты к этому придешь, С высшим ты образованием будешь умирать или без высшего образования? Получается, что не так уж и важно. Вопрос в том, как ты жизнь проживешь и как ты будешь себя по этой жизни нести. Если ты нормальный, порядочный человек и не дурак, то окончив короткие курсы, ты сможешь идти дальше, углубленно изучая вопрос. Да, возможно, в современном обществе, в нынешнем, тебя не возьмут в госструктуру на руководящую должность без корочки, но как мы с тобой правильно заметили, еще пару поколений, и люди, которые стоят у руля, они тоже сменятся, и, возможно, ценности тоже изменятся. И не нужно это будет все
1: глубоко. Это, конечно, сильно связано с темой высшего образования, но глубоко. И как-то грустно. И грустно.
0: Каждый раз хочется закончить одним. Не так важно, что у тебя снаружи, как важно, что у тебя внутри. Высшее образование, iPhone, достаток. Все не имеет значения, если у тебя внутри мир и основа, опора. Фундамент твой должен быть в тебе. Неважно, чем он выстроен, высшим образованием, спортивными достижениями, пятерками или мерседесами. Его не пошатнуть будет тогда. Мерседес можно отобрать, высшее образование российское на Западе не ценится, а внутренний фундамент останется с тобой до самой глубокой старости.